0: Bienvenue dans Villa Uli. Avant de commencer notre nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Jean-Gabriel Cos, qui est l'auteur d'un livre qui m'a beaucoup plu, en fait, qui m'a beaucoup surprise aussi, L'étonnant pouvoir des couleurs aux éditions, j'ai lu.
1: C'est pour moi aussi un plaisir, ma chère Isabelle, d'être avec vous aujourd'hui.
0: Dites-moi Jean-Gabriel, Et avant de, de parler des couleurs, j'aimerais bien euh, en savoir un peu plus sur vous. Qui êtes-vous
1: Et Je ne sais pas, moi, personne ne sait qui il est. Ah. Euh, moi, je suis, en fait, je suis designer spécialisé dans, dans, dans la couleur. Mais au départ, j'étais designer comme beaucoup de designers. Je travaillais la couleur plutôt sur les tendances. Et je suis devenu un peu spécialiste des couleurs par hasard. Parce qu'on m'a demandé, enfin, c'est le professeur Marcel Ruffo, pédopsychiatre, qui refaisait les chambres de son hôpital à Marseille, à l'Espace Arthur, et qui m'a demandé « qu'est-ce qu'on met comme couleur dans la chambre d'un enfant dépressif ?» ou « qu'est-ce qu'on met comme couleur dans un réfectoire avec des jeunes filles anorexiques ?» Et là, on sort de « la mode, c'est le top, c'est le chocolat, c'est le bleu canard ». Et on se dit, il y a peut-être des choses parce qu'on sait tous que le bleu, ça, ça, ça calme, que le rouge, ça excite. voilà. Et donc, je me suis dit, mais mais qu'est-ce qu'on met comme couleur Et euh, moi, comme tous les designers, enfin tous mes amis designers, personne n'en avait la moindre idée. Et j'ai découvert que les scientifiques avaient énormément travaillé le sujet et qu'il y avait un fossé entre nous, designers, et les scientifiques, et que j'ai voulu combler. Donc, qui je suis euh, quelqu'un qui essaie de vulgariser les données sur les couleurs et qui essaie de dire aux gens que la couleur, ça fait du bien.
0: Les couleurs font du bien, effectivement, dans la vie. Et euh, dans votre livre, L'étonnant pouvoir des couleurs, vous nous dites que les couleurs arrivent un peu euh, comme un sujet euh, à partir des années 2000. Mais avant, il se passait quoi Alors, On n'était pas en noir et blanc
1: La couleur, pendant très longtemps, a été Très importante. Jusque même les années 80, regardez euh, les maisons de campagne, nos grands-parents, il y avait des papiers peints fleuris du sol au plafond, c'est tout vrai. le monde était habillé en couleur, donc on vivait vraiment dans la couleur. Donc la couleur était absolument partout. Les voitures, trois voitures sur quatre en, dans les années 50 étaient rouges, vertes ou bleues. Aujourd'hui, trois sur quatre sont noires, grises ou, ou blanches. blanches. Ouais. Donc pourquoi la couleur est devenue un sujet C'est parce qu'on s'est tellement rendu compte qu'il n'y en avait plus qu'on s'est dit tiens, c'est joli les couleurs, on les redécouvre.
0: D'accord, donc ça vient de là les années 2000 et la couleur.
1: Exactement, la couleur a toujours. Voilà, elle a juste disparu pendant pendant quelques décennies. Elle est en train de réapparaître assez fortement parce qu'on se rend compte dans tous les domaines qu'on en a foncièrement et
0: fondamentalement besoin. Alors on en a besoin, euh, mais du coup, est-ce qu'on peut dire que tous les êtres vivants euh, sur la planète sont sensibles aux couleurs ou c'est quelque chose qui nous appartient, nous humains
1: Alors c'est, euh, tous les êtres vivants, non, parce que déjà et tous ceux qui n'ont pas de système visuel ne sont pas forcément sensibles aux couleurs, mais tous ceux qui ont un système visuel sont effectivement sensibles aux couleurs. On, on a longtemps cru que des animaux, par exemple comme les, comme le, que les taureaux, vous voyez, en noir et blanc. Ou, ou, oui. Voilà, on a longtemps cru ça. Euh, on mettait une cape rouge parce que c'était pour cacher les taches de sang. On savait pas d'autre vertus que ça que le taureau, c'était juste pour que le spectacle soit plus joli. On se rend compte aujourd'hui que même même les taureaux ne voient pas en noir et blanc, ils voient en couleur, Ils voient très, très très bien dans les jaunes, par exemple. D'ailleurs, depuis qu'on sait ça, il y a plus un taureau qui s'habille en habit de lumière jaune en or, parce que, <rire> parce que les taureaux <rire> les voient pas visibles voilà. Donc, tous les animaux ont une perception des couleurs. Mm-hmm. Beaucoup d'animaux ont des perceptions des couleurs dans les ultraviolets, un peu plus haut, oh, euh, sur, le, sur le spectre. Prenez, par exemple, une jolie marguerite. Nous, on la voit jaune avec des pétales blanches. Mm-hmm. Mais une abeille voilà, ne verra pas les pétales blanches, elle les verra couleur ultraviolette ce qui ne veut rien dire pour nous on n'a pas l'imagination pour imaginer ce que peut être cette couleur on a des lumières ultraviolettes, mais c'est pas vraiment cette couleur c'est une couleur que que l'on ne peut pas imaginer et euh, les abeilles voient très bien dans les ultraviolets. les chauves-souris mmh. de l'autre côté du spectre voient très bien dans les infrarouges nous on, nous émettons de l'infrarouge on nous voit elle nous voit infrarouge la chaleur notre chaleur dégage de l'infrarouge
0: D'accord. Donc, quand, quand on dit on voit infrarouge, c'est, euh, c'est littéralement couleur. couleur rouge ou ah, pas ah, du pas, tout Pas
1: du tout. Pas du tout, parce que ben, alors, c'est un peu technique, je ne sais pas si. C'est... Ah, si, si, un peu. Un peu. Euh, si vous regardez, les couleurs les plus éloignées, on sait tous, un hein, premier l'arc-en-ciel, c'est d'un côté le, le bleu, mmh. de l'autre côté le rouge. Mmh. Alors, le violet, c'est quoi Comment on arrive à faire du violet Comment on arrive à faire une couleur qui mélange les deux couleurs à l'extrême on ne sait pas faire un, un rose vert par exemple. Si je vous dis un rose vert, vous ne pouvez pas l'imaginer. Mmh. Un orange bleuté, on ne peut pas l'imaginer. Non. Alors comment est-ce qu'on... F... Pourquoi peut-on arriver à imaginer un rouge bleuté ou un bleu rougeoyant Tout simplement parce que la perception des couleurs dans notre cerveau, il y a trois, enfin il y a les cônes et les bâtonnets. Les cônes, il y a trois types de cônes. Il y a ceux qui perçoivent les rouges, ceux qui perçoivent les verts et ceux qui perçoivent les bleus et les rouges et les bleus sont juste à côté, ce qui fait qu'il y a une porosité entre ces deux zones qui est propre à l'homme, qui fait que cette couleur que nous, nous appelons violette, certainement aucune espèce animale autre que nous, enfin je dis certainement jusqu'à preuve du contraire, sauf peut-être par les musaraignes, Tiens, les musaraignes et quelques papillons, personne ne verrait le violet, parce que c'est une couleur qui ne devrait pas exister, c'est une erreur de notre système d'analyse dans notre cerveau.
0: Dans notre cerveau, d'accord, donc en réalité le violet
1: voilà, c'est une couleur qu'on a créée. Mais en fait, par définition, une couleur, c'est une interprétation de notre cerveau sur des longueurs d'onde.
0: Mmh. On le
1: voit bien, quelques, selon l'illuminant, la couleur n'est pas la même. Avec une couleur jaune, vous, les couleurs nous paraissent plus, plus marron. Avec une, une couleur très froide, les couleurs peuvent nous apparaître aussi plus froides. Sachez par exemple que vous n'avez pas du tout la même perception des couleurs que moi. Vous oui. On ne voit pas l'herbe de la même couleur tous les deux. Ça, c'est vrai. Homme-femme, surtout. Homme-femme, et entre hommes, c'est encore... il y a 15% de daltoniens, donc déjà, eux voient encore d'autres couleurs. Oui, et c'était ma que question,
0: justement, d'après le daltonien. Euh, est-ce que le pouvoir d'un rouge ou d'un vert, je ne sais plus quelle couleur euh, il ne voit pas bien, euh, va dépend. avoir la même chose que. Enfin. Fin... Le pouvoir de cette couleur sera-t-il le même pour un daltonien que pour un non-daltonien
1: C'est une très bonne question et la réponse est oui. Ça a été ça a été étudié pour savoir justement si, si les, les influences de la couleur étaient aussi fortes sur les daltoniens. Donc oui. Et, et pour aller plus loin, même sachez que les influences des couleurs. Alors, les études sont pas assez poussées pour être considérées comme admises par l'ensemble de la communauté scientifique, mais il y a des petites études qui ont été menées sur des aveugles. Oui. Figurez-vous qu'un aveugle dans une pièce rouge. Un rythme cardiaque, un un nombre de battements de paupières et pression artérielle qui sont supérieurs. C'est-à-dire qu'il ressent la couleur rouge. Il ne va pas vous dire rouge parce que souvent, même les aveugles de naissance ne l'ont jamais vu, mais mais il ressent quelque chose. Dans une pièce rouge, un aveugle n'a pas la même perception corporelle que dans une pièce bleue.
0: Incroyable. Donc, on a euh, voilà, la peau, peut-être enfin Tout à un... fait, la peau.
1: Et d'ailleurs, vous, vous le voyez très bien. Votre peau, quand vous êtes au soleil, elle va bronzer. Donc, c'est juste... Euh, et qu'est-ce que c'est C'est la lumière. La lumière, c'est, c'est l'ensemble des couleurs, en, ah oui. en couleur lumière. Et votre peau est tout à fait sensible aux couleurs. Ça fait du bronzage. Elle est, malheureusement, notre peau est sensible aussi à une couleur que nos yeux ne voient pas, que ça, qui s'appelle les UV, et qui mm-hmm. peuvent nous donner des mélanomes et des cancers. Mm-hmm. Mais bien sûr, notre peau est sensible à la couleur. Incroyable. On dort mieux dans, enfin, dans une chambre rouge, il y en a qui dorment mal.
0: Oui, alors il y en a qui dorment mal, c'est-à-dire qu'eux ne sont pas sensibles, ils ont un... Alors là, Le degré je... de sensibilité, on. Je ne sais pas dans quelle, dans quelle pas.
1: mesure, pourquoi est-ce que des gens dorment bien, des gens dorment mal. Ce qui est certain, c'est que dans une chambre rouge, on a plus souvent. Il y a eu une belle étude en Angleterre qui a été menée sur 2000 couples. Et qui euh, leur demandait quelle était la fréquence de leur rapport sexuel était la quelle était la couleur dominante dans leur chambre à coucher. Et euh, ceux qui dorment dans des chambres rouges ont, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 3,5 euh, rapports par semaine. Donc quelque part après derrière ils ont un, un, un sommeil beaucoup plus naturel.
0: <rire> ça, <c'est... Ils rire> oui. Leur avant de se coucher. Alors que c'est ceux ça. qui sont dans une chambre blanche sont à 1,5 Bon bah vous connaissez euh, la couleur euh, à donner à votre euh, à votre chambre en fonction de ce que vous souhaitez. <rire> <rire> rouge, oui. ou même
1: mieux que le rouge, il y a le mauve, figurez-vous. Ça m'a très surpris, ça, parce que je, pas, je n'imaginais pas le mauve là, mais dans cette étude, c'est le mauve qui apparaît comme étant la couleur qui donne le plus envie, envie. de...
0: Ah, le mauve. Alors, le mauve, c'est bien un violet clair. Hein. C'est ça, mm. exactement. Ah oui, le mauve, c'est oh. surprenant. J'aurais plutôt, oui, pensé à des couleurs très... Euh plutôt sombre, en fait.
1: Oui, moi aussi. Mais écoutez, le mauve, voilà. Ouais. étude en Angleterre, c'est peut-être les Anglais c'est qui été, sont bon, plus bon, sensibles On enfin, va
0: vérifier en France, mais en tout cas, le rouge a l'air... Euh, ah, le, le rouge marche très bien. Le, le rouge marche, marche d'a- très d'ailleurs, bien. D'ailleurs,
1: si vous regardez tout ce qui est autour de la symbolique de la sexualité, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rouge. Les lumières des maisons closes étaient rouges. Oui. Beaucoup de divans rouges. Le rouge est la couleur, par définition, qui éveille la sexualité. Le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, oui. Vous savez pourquoi le on va inverser c'est moi qui pose les questions vous savez pourquoi une femme est plus séduisante avec du
0: rouge à lèvres euh, <rire> bah, je ne sais pas mais je vais je... oui dites moi dites-moi, dites-moi alors que je, suis pas
1: je je vais Désolé pour, pour, pour vos auditeurs, parce que je vais sortir du romantisme. Ce que je vais vous dire n'est absolument pas romantique. Ah, C'est sais. purement euh, primitif. C'est notre cerveau primaire, en fait, qui, quand il voit une femme avec les, rouges, les lèvres rouges, inconsciemment la considère comme féconde. Ah. Sachez que notre lointaine grand-mère Lucie, en période d'ovulation, avait les lèvres labiales et génitales beaucoup plus rouges ce qui veut dire que c'était pas le moment d'aller chasser le mammouth. Et voilà, donc une femme qui met du rouge à lèvres pour un homme inconsciemment, dans son inconscience, c'est... Cette femme est en période d'ovulation, donc c'est le moment d'avoir un rapport. Voilà pourquoi nous sommes plus attirés par les femmes qui, qui portent du rouge, du rouge,
0: du rouge à lèvres, bottes, enfin euh, tout l'attire, du coup.
1: D'ailleurs, dans, chez nos cousins, je crois, je crois que je sais plus si c'est les, les bon, je crois que c'est les bonobos euh, où les femelles en période d'ovulation se mettent des feuilles rouges sur le corps pour indiquer au mâle porter du rouge, donc elles se mettent des, des feuilles rouges, donc elles mettent tout ce qu'elles peuvent de rouge pour dire au mâle c'est le moment. Je suis, non, c'est pas les bonobos. Je crois que c'est les, je crois que c'est les gorilles. Je vais pas dire des bêtises. Je crois que c'est les gorilles. Donc les femelles se mettent Des feuilles rouges pour dire Regarde, c'est le moment. euh, C'est maintenant. C'est maintenant. Et d'ailleurs, chez les femmes, il y a une belle étude qui vient de sortir sur les les photos de profil des femmes sur les sites de rencontres. D'accord. Alors sachez que les femmes qui sont sur des sites où elles recherchent le, le, une, une amitié très temporaire, euh, elles sont souvent habillées en rouge, alors que celles qui recherchent le grand amour sont beaucoup plus habillées dans des couleurs pastels, des verts pastels, des roses, des couleurs comme ça, et beaucoup moins en rouge, et quasiment pas en rouge d'ailleurs. Donc, mesdames, inconsciemment, vous aussi, selon, selon ce que vous recherchez, vous allez plus ou moins vous habiller en rouge.
0: Oh là là, notre inconscient nous fait faire des choses malgré nous, à l'insu de notre plein gré. <rire> Exactement. Et alors, justement, il euh, y avait une autre anecdote dans, le, dans votre livre qui m'a, euh, qui m'a bien plu. Euh, donc, euh, je suis nutritionniste, bien manger, c'est important pour moi. Et j'étais surprise par cette histoire du chocolat chaud que l'on va euh, apprécier euh, d'une façon plus, plus ou moins agréable ou, voilà, en fonction de la couleur de la porcelaine dans laquelle il est servi.
1: Absolument. Et ça, c'est assez récent. Et tous les, maintenant, tous les, tous les grands chefs qui, qui prennent conscience de l'importance du contenant euh, vont travailler justement sur des couleurs parce qu'il paraît qu'il y a des couleurs qui marchent mieux que d'autres selon, selon ce qu'on va manger. Euh, aussi pour les régimes. Sachez par exemple que si vous avez une assiette blanche que vous vous servez du riz blanc, oui. vous allez remplir l'assiette, parce que vous aurez toujours l'impression qu'elle est, Elle vide. est vide. On vous donne une assiette noire, vous allez prendre deux fois moins de riz. Inconsciemment, parce qu'avec juste une louche de riz, votre assiette est déjà bien pleine. Mmh. Des spaghettis bolognaises, il ne faut pas les servir dans une assiette rouge, parce que vous allez en mettre, vous allez remplir votre assiette, alors que dans une assiette verte, la couleur complémentaire où vous, vous posez, vous allez mettre beaucoup moins de spaghettis bolognaises, pour ceux qui cherchent à faire le régime.
0: À faire du régime. Ah, ça, c'est intéressant. Je vais, euh, je voilà. vais approfondir c'est, le sujet. C'est ouais.
1: White Watcher qui a pas mal travaillé sur le sujet. C'est justement. vrai oui.
0: Ah, mais je vais aller regarder, parce que je n'avais pas notion de tout ça. Ça me plaît bien, cette idée de, de passer par les couleurs et par la forme des assiettes. Ça, je, je connaissais, mais les couleurs des assiettes, je ne connaissais pas.
1: Et inversement, si vous, si vous voulez bien manger, la couleur qui vous ouvre l'appétit et qui vous donne plus envie de manger, c'est le rouge les nappes à carreaux euh, vichy, rouge et blanche euh, de nos de de nos aïeux, ouais. c'était vraiment ça. Ça vous donne envie de manger quand il y, y a du rouge. Alors, on ne sait pas trop si ça vient du sang ou pas, mais ce qui est certain, c'est que voilà, sur, sur une nappe rouge, vous allez beaucoup plus manger. Et pas forcément de la viande, hein, vous allez vraiment beaucoup plus manger. D'ailleurs, les restaurants, il y, des, 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 y a eu des tests qui ont été faits sur des restaurants qui ont été repeints en rouge, et on a comparé qu'on, quelle était le, le, l'addition moyenne mmh. par le nombre de clients. Et effectivement, dans un restaurant rouge, vous allez prendre un dessert que vous n'auriez peut-être pas pris dans un restaurant en blanc encore moins dans un restaurant bleu qui est par définition la couleur anti-alimentaire le bleu c'est le light c'est, c'est voilà quand on mange, quand on peut se faire du bien à son corps à sa santé mais on n'est pas on mange pas dans du bleu le bleu c'est il y a aucun aliment bleu donc euh, Ouais, vous cherchez. Ouais, je, vous voyez
0: <rire> les yeux Allez, qui cherchent. Il
1: y a une tarte, peut-être, je crois, tarte au myrtille. On myrtilles. Va dire que c'est un peu bleu, ouais, mais c'est un bleu très foncé. Ouais. Sinon, il n'y a pas, pas d'aliment bleu.
0: Ouais, c'est vrai. D'accord, donc pas de pas bleu. Alors, euh, Jean-Gabriel, la, la saison euh, chez Bilaïoli, sur laquelle euh, je travaille, c'est ce mois de novembre, l'importance de se recentrer, l'importance de faire le point sur soi euh, pour préparer. Ben, l'hiver et puis surtout euh, les saisons qui arrivent et qui vont nous faire exploser euh, les, nos bourgeons le printemps, l'été. Et donc euh, dans ce moment où on est euh, en plus tourné vers nous, où il est important de se recentrer, est-ce que vous avez une idée des couleurs qui seraient intéressantes, qui pourraient nous aider à le faire, alors soit à porter euh, soit euh, on repeint notre salon s'il faut. Mais, euh...
1: alors Je vais vous faire une double réponse. Mmh. Une réponse euh, pour l'ensemble des gens en général sachez que notre inconscient nous pousse à chercher les couleurs de la nature telles qu'elles étaient à l'époque où on vivait dans la, dans la nature. Les bruns, les roues, par exemple, on, en, on adore les porter en automne. Bizarrement, on a moins envie de, de porter du brun au printemps parce que les feuilles ne sont pas de cette couleur. Voilà. Mmh. Les, les feuilles d'automne, on aime la couleur des feuilles d'automne en automne plus qu'en été. Euh, les couleurs très, très peps, très, très, très vives que l'on peut trouver sur les fleurs en, en été, on a peut-être moins envie de les porter en hiver. Donc, on a, de façon inconsciente, on suit tous plus ou moins le rythme de la nature. Le, uh-huh. On est beaucoup plus habillé en couleurs l'été que l'hiver. Oui, c'est vrai. Ça, c'est d'un point de vue général et c'est normal et c'est comme ça. Par contre, d'un point de vue individuel, sachez que les pires des couleurs qui soient, c'est les couleurs qu'on ne remarque pas, les couleurs qui ne ne, nous font rien, qui ne nous disent rien. Alors, le noir, par exemple, il y a une grande mode du noir, on porte du noir, on se cache dans le noir, mmh. mais le noir ne nous aide d'aucune façon. Donc, mon conseil, c'est, si vous avez envie d'une couleur, si demain, vous vous levez, on vous ouvrez votre placard, vous vous dites, j'ai une robe pistache, j'ai envie de la mettre, mettez-la. C'est que votre inconscient vous dit, cette couleur, elle va te faire du bien, pour plein de raisons, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais chaque couleur a ses vertus, et votre inconscient le sent, et le sait, et a besoin de ses couleurs. Donc, écoutez-vous, Mon conseil, c'est écoutez-vous écoutez ce que vous appelez votre bon goût, votre 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 intuition, vraiment enfin, ce que vous ressentez, et surtout ne vous mettez pas dans le cerveau des autres. C'est-à-dire quand vous vous Reprenons cette robe pistache, vous êtes dans une boutique, vous la trouvez magnifique en vitrine, vous l'essayez. Si vous vous dites est-ce que je me plais dans cette robe, peut-être que vous allez l'acheter. Si vous vous dites de quoi j'ai l'air dans cette robe, mmh. c'est-à-dire si vous vous mettez dans le cerveau de vos copains, vos collègues, etc., vous vous direz, oh, non là je suis pas possible là, je vais être on dirait un perroquet et vous n'oserez pas l'acheter. Donc voilà le, le vrai point, c'est écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. Ne suivez pas les modes en général si elles vous plaisent pas, s'il y a une couleur qui est à la mode mais qui n'est pas votre couleur, surtout n'y allez pas, choisissez vos couleurs par rapport à vos propres goûts. Donc, se faire confiance. Faites-vous euh, confiance le, absolument. Le
0: gimmick absolu. Exactement. Oh là là, mais j'avais pas vu l'heure. Euh, c'est tellement passionnant de discuter avec euh, toi, Jean Gabriel. Euh, on va devoir s'arrêter, euh, malheureusement, mais on se retrouve très vite du coup pour un prochain épisode, pour la suite de toutes ces aventures, de toutes ces informations sur le pouvoir des couleurs.